0: Hör dich sicher, der VBG-Podcast zum Arbeitsschutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hör dich sicher. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Weihnachten gestalten in Zeiten der SARS-CoV-2-Pandemie. Als Gäste haben wir Gabriele Marx von der Deutschen Bischofskonferenz, Pfarrer Matthias Berger vom Bistum Mainz und Wolf Schmidt vom Präventionsfeld Kirchen der VBG. Mit ihm haben wir bereits in einer früheren Podcast-Folge über das Thema Sicherheit bei Religionsgemeinschaften gesprochen. Bitte stellen Sie sich unseren Hörern doch kurz vor.
1: Ja, guten Tag. Ich bin zuständig im Verband der Diözesen Deutschlands, dem Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz für den Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Bin von Haus aus Juristin.
2: Ich bin Pfarrer Matthias Berger. Ich bin Diözesan, Jugendpfarrer in der Diözese Mainz, aber auch mit einem Bein in einer Pfarrei noch tätig.
1: Ja,
3: mein Name ist Wolf Schmidt. Ich arbeite bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft und koordiniere die Aktivitäten der Verwaltungsberufsgenossenschaft im Hinblick auf die Religionsgemeinschaften und speziell auf die Kirchen.
0: Ja, vielen Dank. Wir hören jeden Tag, dass die Zahlen der Infizierten steigen und wir hören aber auch von der Politik, dass wir versuchen sollen, die Kontakte zu minimieren, Gottesdienste aber erlaubt bleiben. Pfarrer Berger, wie wichtig sind denn aus Ihrer Sicht Gottesdienste in solchen Zeiten?
2: Ja, ich wage es mal sehr hoch mit einer theologischen Antwort. Weihnachten findet natürlich statt, auch wenn es keine Aktion seitens der Kirchen gibt, auch ohne kirchliches Engagement. Die Grundbotschaft, dass Gott in der Welt zu finden ist, vielleicht auch da gerade, wo wir es nicht organisieren können, wo wir es nicht in den Griff kriegen, wo wir einfach liebevoll miteinander leben, die bleibt wahr, ohne kirchliches Engagement, ohne Gottesdienste und all das. Aber ich bin natürlich auch Seelsorger und da spüre ich, dass diese Zeit jetzt aufgeladen ist mit hohen Sehnsuchtspotenzialen. Die Menschen suchen gerade auf Weihnachten zu, wenn es dunkler wird, auch schon im Advent, nach Nähe, nach familiärem Miteinander. Dazu gehören dann auch der Gottesdienst mit Krippenspiel, die Christmette vielleicht, Weihnachtslieder und Orgelmusik und Corona hat, glaube ich, diese Sehnsucht nochmal auch, ja, auf fast existenzielle Weise verstärkt. Es ist ein Muss für uns als Kirche, dass auch gottesdienstliche Angebote stattfinden im Advent und an Weihnachten, um dieser jetzt besonders gesteigerten
0: Sehnsucht auch
2: etwas anbieten zu können.
0: Ja, ich denke, das wird auch ein sehr emotionales Thema, nicht zuletzt, weil ja eben die Kontakte so eingeschränkt sind. Dennoch ist es ja so, wir haben gehört, wir wissen gar nicht, wo 75% Prozent der Infektionen überhaupt herkommen. Nur ist die Frage, wo sind denn im Rahmen der Religionsgemeinschaften Risiken? Wolf Schmidt, Sie sind ja bei der VBG dafür zuständig. Wo sehen Sie denn Problemfelder?
3: Speziell für Weihnachten möchte ich darauf antworten. Und zwar Weihnachten ist natürlich ein wirklich sehr wichtiges Fest für die christlichen Religionsgemeinschaften, für die Kirchen. Jedes Jahr bewegt es viele Menschen, in die Kirche zu kommen. Sie denken sie an Krippenspiele, die stattfinden. Da sind Kinder da, da sind Jugendliche involviert. Die Eltern kommen, die Großeltern kommen dazu. Alle wollen die Kinder sehen, man ist in Familie zusammen, man kommt dann zusammen auch in die Kirche. Das heißt, viele, viele Personen strömen eigentlich zu Weihnachten immer in die Kirche. Und das ist natürlich jetzt gerade in Zeiten der Pandemie eine grundsätzliche Frage, wie will die Kirche mit diesen Besucherströmen umgehen, weil sie aus unserer Erfahrung heraus auch schon in den vergangenen Jahren immer Schwierigkeiten hatte, die Menge der Besucher zu Weihnachten, ich will mal sagen, ja, zu koordinieren und zu steuern. Und das wird eine ganz besondere Herausforderung dieses Jahr werden, im Anblick in der Pandemie. Und natürlich möchten die Menschen dann auch Weihnachten, die Lieder, die sie jedes Jahr singen, die sie kennen, das möchten sie am liebsten Weihnachten natürlich auch singen. Und wir wissen, singen ist sehr problematisch, wird im Moment auch nicht gemacht und auch darauf müssen Menschen dann verzichten. Und natürlich ist die Winterzeit, die Zeit, das wird kalt, ganz klar, es wird geheizt und leider sind die meisten Großkirchen mit Heizungen ausgestattet, die im Umluftbetrieb betrieben werden, also ohne Außen- oder Frischluftzuführung. Das heißt, die müssten dann ausgeschaltet werden. Also auch diese Problematik kommt dazu. Das sind so die drei größten Problemfelder, die wir an Weihnachten sehen, die jetzt auf Kirche zukommt und wo Antworten gesucht werden. Das
0: heißt also, wir könnten das erste Mal ein Weihnachten erleben ohne stille Nacht, was für viele Leute sicherlich nicht so einfach ist. Das sind viele Probleme, die auf die Menschen zukommen. Gabriele Marx, wie, wie kann man denn in einem Gottesdienst mit dem Thema Infektion umgehen? Sie sind als Arbeitsschutzexpertin in der Kirche tätig. Gibt es denn da Tipps, gibt es Fragen, die Sie schon bekommen haben? Gibt es Antworten, wo Sie schon Lösungen gefunden haben?
1: In diesem Jahr ist das Thema Arbeitsschutz in einer ganz besonderen Weise in den Mittelpunkt gerückt. Eigentlich ist der Arbeitsschutz ja immer so ein nerviges Thema für die Leitung häufig. Das wird auch schon mal gerne belächelt, was natürlich Blödsinn ist. In den letzten 50 Jahren haben wir da ganz viel erreichen können. Die Zahl der tödlichen Unfälle ist mehr als zwei Drittel zurückgegangen. Ich habe ganz viele Jahre kämpfen müssen, um hier belastbare Strukturen, eine systematische Organisation in den Diözesen Deutschlands mit Arbeitseinheiten aufzubauen. Und ich bin dem lieben Gott ganz dankbar, dass mit Blick auf Corona das alles rechtzeitig gelungen ist. Wir haben in vielen Tätigkeitsbereichen der Verein, da gibt es unterschiedliche Gottesdienstformate, da gibt es Prozessionen, Veranstaltungen und auch kleine Aktionen wie Sternsinger, ganz hervorragende Hygienekonzepte entwickeln können. Sie haben mich nach Tipps gefragt. Ja, das ist eigentlich überhaupt nicht kompliziert. Wir hören, das ist auch sinnvoll, diese AHA-Regeln. Abstand halten, die Handhygiene vor allen Dingen, die Alltagsmasken. Es geht aber auch um Kontaktreduzierung. Es geht um Lüftung. Und für mich ist das eigentlich ganz einfach. Wenn ich bei uns sehe und im Gottesdienst gehe, da sind so kritische Punkte, das rein- und rausgehen, da muss man auf Abstand achten, die Maske tragen. Auch wenn man zur Kommunion geht, nicht linkes und rechtes Seitenschiff zusammen, sondern das man das regelt. Da kann der Pfarrer ganz hilfreiche Anregungen geben. Wichtig ist auch zu wissen, dass gelüftet werden muss. Wir waren am Anfang ja auch durch die Wissenschaft vielmehr auf die Desinfektion der Gegenstände aus und jetzt wissen wir alle, der Hauptansteckungsgrund, das sind die Aerosole und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass man ganz viel auch draußen macht und nicht drinnen. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, damit die Erkältung dann nicht winkt, uns dabei warm anzuziehen. Wir sollten auch darauf achten, denke ich, dass man eigentlich nicht sinkt. Auch auch wenn es in manchen Bundesländern, wie jetzt zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, für wenige Minuten wohl erlaubt ist. Ich denke, vorsichtiger sein kann auch hier christlich sein. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir haben hier Solo-Gesang, es singt schon mal eine Schola und auch nach der Heiligen Messe haben wir uns schon mal vor der Kirche draußen versammelt, um zu singen. Ich denke, das alles macht die Heilige Messe richtig schön und ist nicht ansteckend. Zu Ihrer dritten Frage, ja, es gibt viele Fragen, die mich erreichen und wir haben da auch schon erste Antworten gefunden. Ich stehe mit den, mit den Koordinatoren für den Arbeitsschutz der Diözesen im Kontakt. Es geht hier vor allen Dingen um Fragen, wir haben das schon gesagt, Gesang, Heizungsanlagen in Kirchen, die wir besser ausstellen, weil es eben nur Umluftanlagen ist. Es geht darum, welche Masken sollen zum Beispiel Seelsorger tragen, wenn sie Krankenbesuche machen. Und da haben wir auch von dem Arbeitsmediziner gehört, dass die FFP2-Maske da schon ratsam ist. Es wird gefragt nach dem Sinn von CO2-Ampeln. Die müssen schon sehr hochwertig sein, also über 200 Euro kosten. Und wichtiger ist es eigentlich, alle 20 Minuten zu lüften. Luftfilteranlagen für Tagungsräume. Ich erwähnte schon die Stern das alles haben wir am 27. Oktober in einem ökumenischen virtuellen Workshop mit den Koordinatoren der Diözösen der Evangelischen Landeskirche und der katholischen Diözösen zusammen beraten und ausführlich vorbereitet in vielen Regionaltreffen. Wir haben hier die Folien auf unsere Homepage eingestellt. Das ist www.arbeitsschutz-katholisch.de. Da kann das nachgelesen werden von den Koordinatoren und von allen, die Interesse haben.
0: Vielen Dank. Vielleicht schauen wir noch mal in die Praxis. Wir haben ja Pfarrer Matthias Berger dabei der in vielen verschiedenen Vereinen tätig ist und als Jugendseelsorger dort Gottesdienste leitet. Wie gut funktionieren denn die Konzepte, die die Frau Marx gerade angesprochen hat vor Ort? Sehen Sie da auch kritische Punkte in der Lage? Und befürchten Sie einen Ansturm zu Weihnachten? Und kann man sich darauf überhaupt vorbereiten?
2: Das zu befürchten wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Ich befürchte das gar nicht. Ich erwarte das mit Freude, dass viele Menschen an Weihnachten dann auch in die Gottesdienste kommen. Und das muss einfach in diesem Jahr nochmal anders aussehen als wie wir es gewohnt sind. Es werden deutlich mehr Gottesdienste sein. Bistum hat uns angehalten, auch eher an kürzere Gottesdienste zu denken, aber auch Gottesdienste in Reihe zu schalten, will ich mal sagen, mit einer guten Zeit dazwischen auch, um dann nochmal zu lüften und einfach auch um die Besucherströme gut leiten zu können. Ich arbeite in der Pfarrei mit, da wird seit Wochen darüber sinniert, wie gerade die besonderen Tage auf Weihnachten zu und dann Weihnachten selbst auch gut funktionieren können. Da kann ich mich Frau Marx Wirklich anschließen, da ist das, was sie jetzt gerade gesagt hat, auch schon auf den Ebenen der Pfarreien gut angekommen. Das sind Hygienekonzepte seit langem eingeführt, haben sich Helferinnen und Helfer gefunden, die Ordnungsdienste übernehmen, die haken die angemeldeten Gläubigen ab. Weisen. Plätze zu, verweisen auch auf die aushängenden Plakate mit den Hygieneregeln auf dem Platz, zum Platz hin, am Platz eben und dann bei der Kommunion vor allem auch. ist ja nochmal ein besonders heikler Augenblick, wo Nähe ja gar nicht umgangen werden kann und auch beim Hinausgehen dann. Ich finde, was ich in den letzten Monaten da auch an Know-how und an ja, Expertise entwickelt hat in den Pfarreien, ist eine gute Basis für die Weihnachtstage. Und die Gläubigen haben sich ja auch an die Maßnahmen mittlerweile gewöhnt. Die Herausforderung wird natürlich sein, dass Menschen, die an Weihnachten noch hinzukommen, weil sie vielleicht ja, irgendwie aus der weiten Welt wieder mal nach Hause kommen, um diese Tage mit ihren Familien auch zu begehen, die sind da noch nicht so eingespielt. Und da wird es einen besonderen Augenmerk drauf brauchen. Die Menschen, die jetzt nicht schon durch eine Sonntagsroutine an diese Maßnahmen und auch an die Besonderheiten gewöhnt, sind, dass wir die gut mit hineinnehmen, dass wir Informationen geben, Hilfestellungen leisten, da, wo sie gebraucht wird. Ohne Gesang, das wurde schon ein paar Mal genannt, ja, das wird einschneidend sein, ohne Gesang vermutlich, aber dennoch mit allen Möglichkeiten schöner gepflegter Musik. Ein Kollege von mir in der Pfarrei, in der ich mitarbeite, der hat die Idee auch schon geboren, nach dem Gottesdienst oder noch als Teil des Gottesdienstes, vielleicht vor dem Segen nochmal alle Menschen nach draußen zu laden. Da ist ein schöner Vorplatz vor der Kirche oder man macht nochmal, ohne sich natürlich anzufassen, einen Kreis um die Kirche rum und dann kann auch mit Turmbläsern oder mit der Kirchenmusik, die aus den Fenstern des Gemeindezentrums dann die Menschen begleiten, kann auch Stille, Nacht, Heilige Nacht oder Udo Fröhliche gesungen
0: werden im Freien. Viele inhaltliche Herausforderungen für die Kirche. Da ist es natürlich gut, wenn man einen Partner hat, der zumindest fachlich und und, und rund um die Pandemie die Dinge abfedern kann. Wolf Schmidt, wie ist es denn? Kann die VBG die Pfarreien unterstützen und konkrete Hilfe leisten?
3: Ja, natürlich können wir das und das tun wir auch. Beispielsweise haben wir Ende letzten Monats auch schon mit auf das Weihnachtsfest einen Online-Workshop durchgeführt, um die Arbeitsschutzfachleute aus den beiden Großkirchen über die aktuellsten Entwicklungen zu informieren. Schwerpunkte waren dabei die arbeitsmedizinischen Aspekte zum Infektionsschutz, wie beispielsweise der Umgang mit Risikogruppen unter unseren Versicherten, also den haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitenden. Und natürlich passend zur Jahreszeit das Thema Heizen und Lüften. Zudem unterstützen wir alle Religionsgemeinschaften dabei, entsprechende Hygienekonzepte zu erstellen, indem wir ihnen Handlungshilfen auf unserer Internetseite zur Verfügung. Stellen. Und bei Schwierigkeiten beraten natürlich unsere Kolleginnen und Kollegen bundesweit zu allen Fragen rund um ein Hygienekonzept. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass die Konzepte, die ich sowohl aus der katholischen, aber auch aus der evangelischen Kirche gesehen habe, wirklich gut gelungen sind. Entscheidend ist aber für einen wirksamen Schutz der Haupt- und Ehrenamtlichen natürlich, dass diese Konzepte umgesetzt werden. Und auch das hat, soweit wir das beurteilen können, bis heute recht gut geklappt. Und wenn das, was der Pfarrer Berger gesagt hat, nämlich dass diese besonderen Herausforderungen zu Weihnachten von den Verantwortlichen in den Kirchen, na die anderen Religionsgemeinschaften feiern ja kein Weihnachten, sehr ernst genommen werden, dann steht es gut darum, dass Weihnachten dieses Jahr zwar vielleicht anders als gewohnt, aber doch so gemeinsam wie möglich und für alle sicher gefeiert wird.
0: Gabriele Marx, Sie setzen ja auch bestimmte Schwerpunkte bei Ihrer Arbeit. Worum geht es denn da genau?
1: Also ich denke, der Herr Schmidt hat das gerade schon ganz deutlich gemacht. Bei uns ist es ganz wichtig, dass wir über die zusammen Schwerpunktthemen setzen und wir haben die vorhin ein bisschen aufgezählt. Wo brennt es? Wo ist wirklich Not? Wo müssen wir aufpassen, dass in katholischen Kirchen nicht auch ein Infektionsgeschehen ausbricht? Da geht es darum, dass wir uns konzentrieren auf die Regeln natürlich des Bundes, des Landes. Dann kommen noch die intensive Arbeit auch in den Bistümern dazu. Das heißt, wir müssen die Koordinatoren instand setzen, zu wissen, wie ist hier überhaupt die Hierarchie auch der gesetzlichen Regelungen. Wenn ich eine Diözese auf Bundeslandgrenze habe, dann muss ich die Regelungen vom Land Hessen zum Beispiel oder Rheinland-Pfalz berücksichtigen. Dann gibt es aber auch noch die VBG, die Ratschläge hat. Und das alles zusammenzubringen, das ist auch wichtig und das haben wir auch auf diesem Workshop getan, um einmal hier Handlungshilfen zu erarbeiten. Wie gehen wir damit um? Das ist für mich jetzt ganz wichtig und ich bin der VBG dankbar, dass wir an dieser Stelle große Unterstützung erfahren haben und hier zusammen Konzepte entwickeln können, die vor Ort auch tatsächlich dann angewendet werden können.
0: Pfarrer Berger, wie ist es denn bei Ihnen konkret? Also können Sie mal ein paar Beispiele nennen, wo Sie dann jetzt Handeln bzw. Vorgaben geben oder diese Schwerpunktthemen umsetzen?
2: Ganz intensiv im Blick auf das, was wir jetzt im Bereich der Jugendarbeit vorhaben. Wir haben von A bis Z nochmal die Friedenslichtaussendung durchgedacht. Sie müssen es vorstellen, bisher immer im Mainzer Dom mit 1000, 1300 Pfadfinderinnen und Pfadfinder, die da nach Mainz kommen und von dort aus dann das Friedenslicht weitertragen. Es verteilt sich im Dom, man steht dicht beieinander und jeder reicht das Friedenslicht mit einer Stabkerze oder wie auch immer weiter. Geht natürlich nicht und trotzdem soll das Friedenslicht bei den Menschen ankommen. Da gehen wir jetzt in die Regionen rein, schaffen irgendwie Orte, wo man sich das Friedenslicht dann so abholen kann, wo es aber auch einen Ordnungsdienst gibt, dass die Menschen sich nicht ballen und bündeln, sondern dass man eben auch im jetzt im notwendigen Abstand dann sich das Friedenslicht holt und statt Gottesdienste mit viel Beteiligung und in engen Räumen sozusagen, wird es Handreichung geben, um das mit nach Hause zu nehmen, einen kleinen Gottesdienst auch zu Hause zu feiern und ähnlich ist der Gedanke auch bei der Sternsinger-Aktion. Einfach die Dinge nochmal neu zu denken, dass der Geist und der, der Inhalt, worum es eigentlich uns geht, Verbundenheit zu stiften, Atmosphäre zu schaffen, uns mit der Weihnachtsbotschaft auch so auseinanderzusetzen, dass sie auch emotional bei den Menschen ankommen kann. Da finden wir Möglichkeiten. Und in der Pfarrei, das hatte ich erwähnt, einfach durch eine gute Kommunikation, durch gut ausgebildete, eingeführte Ordnerteams, die einfach den Menschen, die auch kommen, dann an Weihnachten mit in größerer Menge, als wir es jetzt noch an den Sonntagen gewünscht sind, dass da einfach wir von vornherein sagen, Leute, wir schaffen hier einen Raum und tun alles dafür, dass ihr sicher und trotzdem emotional und freudig diese Gottesdienste mitfeiern könnt. Und ich glaube, es ist ganz zentral, wenn Menschen kommen, dass die spüren, da ist eine Gemeinde, die hat sich über vieles Gedanken gemacht, die geht ernsthaft, aber auch mit einer inneren Gelassenheit und Unverkrampftheit mit dem Thema Corona um. Und da finde ich gerade unsere Ordnerteams in besonderer Weise auch was ganz, ganz Wertvolles. Die signalisieren Leute, ihr kommt hier zu uns. Wir führen euch im Blick auch auf die Corona-Maßnahmen durch diesen Gottesdienst hindurch. Wir haben, wie gesagt, uns vielfach Gedanken Macht Und wir geben euch auch eine, eine Sicherheit an die Hand.
0: Gabriele Marx, was wünschen Sie sich denn für Gottesdienste in Zeiten der Pandemie, besonders wenn man jetzt an Weihnachten denkt?
1: Ja, wenn ich lese, dass ein Großteil der Menschen sich mit Blick auf Weihnachten große Sorgen macht, dann wünsche ich mir vor allem eine frohe Weihnachtsstimmung. Wir haben hier vor Ort in den Gemeinden, wenn ich das sehe, und da freue ich mich drüber, viele kleine Gottesdienstangebote. Da gibt es Gebetskreise, Sanigidio oder auch Vivre, eine franziskanische Laiengemeinschaft, die da startet. Ich wünsche mir, dass die Kirchen geordnet, aber dass sie mit Leben gefüllt werden. Ich wünsche mir aber auch außerhalb der Kirchen, und das passiert Gott sei Dank überall, durch Telefonkontakte, durch Einkaufshilfen, Kontakt zu den älteren Leuten, zu Altenheimen. Da werden Briefchen geschrieben, auch von Firmlingen, und da wird sich Freude geschenkt. Und das ist für mich. Worüber wir hier reden, das ist ja eigentlich die Nebensache. Das Weihnachtsfest ist ein freudiges Ereignis und in diesem Jahr muss man diese Nebensache Arbeitsschutz zu einer Hauptsache machen, verinnerlichen, damit wir Weihnachten überhaupt gemeinsam feiern können und nicht als ein Fest erinnern, an dem sich Menschen infiziert haben und deshalb schwer erkrankt oder gestorben sind. Das ist mir ganz wichtig. Und dazu gehört ganz besonders auch, dass wir offene Ohren haben für die Regelungen des Bundes und der Länder und die Umsetzung in den einzelnen Bistümern, die mit den Fachleuten im Arbeitsschutz ja auch abgestimmt wurden. Und dann ist für mich ganz wichtig, auch der Mut aller sich für die Umsetzung im Gottesdienst einzusetzen. Wir wissen, dass Covid-19 eine lebensbedrohende Erkrankung ist und das Unterlassen von Gesang in geschlossenen Räumen ist überhaupt nicht gefährlich.
0: Ja, sehr wahre und sehr richtige Worte. Vielen Dank dafür. Vielleicht fragen wir auch nochmal Wolf Schmidt, wie ist es denn aus der VBG? Was ist da das Wichtigste, dass wir Weihnachten gut und sicher feiern können?
3: Was ist das Wichtigste? Also wenn ich etwas von den Kirchen zu Weihnachten erwarte, dann, dass die Pfarrer und die anderen Verantwortlichen die Menschen in den Blick nehmen, die Kirche lebendig machen. Diejenigen, die beim Krippenspiel mitspielen, die Musiker, den Ordnungsdienst, die Reinigungskräfte, die Ministranten, eben alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die diese Feier mitgestalten. Sie gilt es, zumindest aus unserer Sicht vor allem, in den Blick zu nehmen und mit ihnen gemeinsam Formen, Arten und Weisen kreativ zu gestalten, wie es Pfarrer Berger ja auch aufgezeigt hat, um dieses Weihnachtsfest in Gemeinsamkeit ja, und doch auf Entfernung, in Nähe bei notwendiger Distanz, in Ausdrücken der Freude ohne unnötige Gefährdung für alle Beteiligten mit akzeptabler Sicherheit zu feiern. Ich wünsche mir dass die Verantwortlichen diese Pflichtaufgabe rechtzeitig und entschlossen anpacken und dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, sich nicht scheuen, die Fachleute im Arbeitsschutz in den Kirchen und bei der VBG zu fragen. Und das kostet genau einen Telefonanruf. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir Weihnachten sicher feiern werden.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage an Pfarrer Berger. Sie haben jetzt ganz viele Dinge schon durchdacht und eben auch Lösungen gefunden für die Probleme. Vielleicht gibt es so zwei, drei Sachen, die Sie jetzt an Ihre Kollegen vielleicht auch nochmal weitergeben können, die jetzt gerade zuhören. Was könnte man so ganz einfach hands-on tun, damit Weihnachten auf jeden Fall ein frohes Fest werden kann?
2: Mir geht es nochmal um Grundhaltung. Wie gehen wir überhaupt mit dieser Pandemie um, dass ihr uns nicht in die Erstarrung führt? Da würde ich gerne drei Punkte nennen wollen. Eine christliche Grundhaltung, das ist für mich die Solidarität, gerade mit den Schwächeren unter uns, mit denen, die gefährdeter sind als andere. Und ich finde, es ist ein schönes Zeichen, eben wurde es gerade gesagt, wenn wir um deren Willen auch auf das ein oder andere verzichten. Weihnachten ist das Fest der Geschenke. Schenken wir einander diese Solidarität? Und das fängt ja schon an beim Unterlassen von Gesang in geschlossenen Räumen. Wie es Frau Marx gerade gesagt hat, es ist nicht gefährlich, aber es schützt die Schwächeren. Als zweites würde ich dazulegen wollen, ich möchte bei allem Ernst auch mir den Humor nicht nehmen lassen. Wir werden mit den auferlegten Maßnahmen verantwortungsvoll umgehen, aber ich will eine gewisse Gelassenheit und Lockerheit mir auch nicht nehmen lassen. Ich habe da eine Krippendarstellung gesehen, da standen die heiligen drei Könige mit rot-weißen Klebestreifen auf anderthalb Meter Abstand gehalten vom Eingang zum Stall. Der Josef misst mit einem Elektrothermometer den Gästen die Temperatur und auf der anderen Seite des Eingangs steht ein Gerät mit Handdesinfektion. Ich möchte bei allem Ernst der Lage nicht die Leichtigkeit verlieren und die Menschen animieren sich nicht von der Sorge oder von der Angst ganz runterdrücken zu lassen. Auch nicht meine Kollegen und meine Kolleginnen in der Pastoral. Wir sind als Christinnen und Christen Menschen der Hoffnung und der Zuversicht und nicht der Angst und der Erstarrung. Und vielleicht noch ein letztes Weihnachten soll für uns alle eine Zeit sein, wo die Nähe, die jetzt noch möglich ist in den Familien, vielleicht auch noch mal intensiver erlebt werden kann. Ich weiß, dass es auch Katastrophen gibt. Katastrophen lauern um dieses Fest herum, wenn es zu eng wird in der Familie. Und da braucht es, und das wünsche ich auch, ein gutes Stück der Gelassenheit miteinander, wo man auch die Handbremse mal zieht, wenn es zu eng wird. Aber lassen Sie uns doch dieses Fest auch noch mal gerade in den Familien dort noch mal intensiver erleben. Vielleicht mit weniger Außenkontakten und mit einer Besinnung auch darauf, was wir im tiefsten unseres Herzens auch uns ersehen. Das mag der Gottesdienst natürlich sein, mit Orgelmusik und mit all dem, was dazugehört, aber Weihnachten findet auch im Kleinen und im Inneren statt. Also ich sag's nochmal, Solidarität, Humor und eine Kreativität im Umgang mit den Einschränkungen, die jetzt einfach da sind. Das wünsche ich uns allen und dann kann Weihnachten glaube ich ganz gut werden.
0: Vielen Dank, das denke ich auch und vor allem auch der Punkt, dass die Kirche ja eigentlich schon immer auch für den Punkt Zuversicht steht. Also einfach wir schauen positiv in die Zukunft. Wir finden Wege, wir finden Lösungen und sind gemeinsam, sind solidarisch und dann kann das auch werden. Vielen Dank an alle, vielen Dank für die Einblicke, für den Überblick. Unsere Hörer können und sollen uns gerne noch Fragen stellen, dann können wir auch noch drauf eingehen. Für heute auf jeden Fall erstmal auf Wiederhören und vielen Dank. Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich wünsche uns allen, dass wir auch viele Weihnachtsspaziergänge machen und hier die Geborgenheit erfahren und auf Christus schauen können. Das ist gerade jetzt im Dunkeln der Jahreszeit ganz, ganz wichtig. Tschüss.
2: Ihnen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.
3: Ja, danke. Und allen Hörern wünsche ich vor allem Gesundheit. Weitere Informationen erhalten Sie unter
0: www.vbg.de, der E-Mail-Adresse podcast@vbg.de
1: sowie in den Shownotes für jeden einzelnen Podcast.